0: Wir widmen uns dem Phänomen, das hinter diesen süßlichen Weihnachtsklängen steckt, die uns da gerade ins Ohr frohlocken.
1: Also mir fällt zuallererst mal was ein zum Begriff Phänomen, denn das sprichst du unnachahmlich falsch aus. Jedes Mal sagst du Phänomen. Ich finde das super. Das sagst du immer. Und Ästhetik, sagst du immer. Echt? Geil.
0: Du hast da so eine Äh-Verschiebung in deinem Gehirn drin. Ja, das ist die Äh-Lautverschiebung. Ich will es mir genau richtig machen und mach's genau falsch.
2: Klassik für Klugscheiße.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugtöner, dem holdesten, blondgelocktesten und sanftmütigsten Podcast von BR Klassik. Beziehungsweise zum rotznasigsten,
1: raufboldigsten und ordinärsten Podcast von BR Klassik. Weil das sind so ungefähr die beiden Pole, zwischen denen wir uns heute bewegen hier bei Klassik für Klugscheiße. Mein Name ist übrigens Lauri Reichert.
0: Und ich bin Uli Knapp. Servus. Bengel mit Engelsstimmen, so haben wir diese Folge genannt. Weil Knabenstimmen und Knabenchöre sind unser Thema diesmal. Lauri, was fällt dir denn ein zum Begriff Knabensopran? Äh, ja, gut, also wenn du mir hier Anfang Januar jetzt mit Weihnachtsliedern
1: wieder ankommst, vor allem <lacht> mit diesem Weihnachtslied, das ich jetzt nicht gerade selten gehört habe in den letzten Wochen, dann sage ich zwar erst mal, mir reicht langsam ein bisschen mit Weihnachtsmusik, geh mir weg mit dem Kitsch, aber ansonsten, ja, zum, zum Thema Knabenchor. Knabensopran fällt mir vor allem ein, dass bei uns in der Ecke, da wo ich herkomme, der Tölzer Knabenchor immer so ein kleiner Mythos war. Ein relativ bekannter Knabenchor, wo bei uns immer nur die besten Sänger der Gegend drin waren. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum singen da eigentlich keine Mädchen und keine Frauen mit? Weil wenn man wegen der hm. Stimmlage junge Burschen nimmt, dann kann man ja auch Frauen nehmen. Aber darüber reden
0: wir ja gleich sowieso noch. Exakt mein Kindergarten, Grundschul und auch weiterführende Schulfreund Gabriel, der war bei den Augsburger Domsingknaben. Und beim Gabriel war es so, der ist in der achten Klasse am Gymnasium einfach ab und zu mal nicht in die Schule gekommen. Also entschuldigt, vom Unterricht befreit, hieß es da ganz offiziell, weil er für Aufführungen quer durchs Land unterwegs war. Nicht mit dem Chor, sondern mit ein, zwei von seinen Chorknaben-Buddies an irgendeinem Theater in der NRW. Ich glaube, die waren in Bonn oder so. Und das hat mich damals schon beeindruckt, dass einer mit 15, 14, wie alt er damals auch immer war, einfach mal nicht in die Schule kommt, weil er was Besseres zu tun hat. Weil er ganz einfach auf Reisen ist. Handlungsreisender Sängerknabe. Also es war ein Hardcore-Life für den damals. Wir fragen uns
1: heute auch, was dran ist an Klischees und an Vorurteilen über Knabenchöre. Sind Knabenchöre vielleicht einfach total aus der Zeit gefallen? Haben sie heute keine Berechtigung mehr? Sollten wir uns von ihnen verabschieden oder sollten wir sie vielleicht dringend bewahren? Und dann natürlich die große Frage, die über allem schwebt. Warum gibt es überhaupt reine Knabenchöre?
0: Hochsingen, wie ich ja gerade schon gesagt habe, auch Mädchen. Ja, und wir möchten herausfinden, wie es heute ist, in einem Knabenchor zu singen. Dazu haben wir einen ganz speziellen Gast. Und zwar den jüngsten Interviewpartner, den wir bislang in diesem Podcast hatten. Er heißt... Theo und er sagt, im Knabenchor ist das ganz besondere
2: Gemeinschaft und dass Jungs in meinem Alter sowas Machtvolles, Schönes machen können.
0: Das sind die Regensburger Domspatzen und Theo ist einer von ihnen. Er erzählt uns diesmal, wie sich sein Alltag unterscheidet von dem der meisten anderen Jungs in seinem Alter. Aber erstmal wollen wir euch einen kleinen Überblick geben zum Thema und uns anschauen, wann die Geschichte der Knabenchöre überhaupt so begonnen hat.
1: Und deshalb lade ich euch jetzt ein zu einem kleinen Ausflug in mein Spezialgebiet Kirchengeschichte. <lacht> Muss ich mir ein bisschen was anlesen. So, und ich ziehe, ich. ich ziehe jetzt aus einer alten, verstaubten Lederschatulle den ersten Korintherbrief. Und dort steht geschrieben, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Wow. Mhm. Paulus alter
0: Feministus.
1: Ja. Und aus dieser Paulus-Ansage haben dann die alten Kirchenväter so im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus Folgendes gemacht. Mädchen und Frauen sollten im Gottesdienst auch überhaupt nicht sprechen und ergo natürlich deswegen auch nicht singen. So will es der Herrgott. Naja, gut. Und die Folge war, dass halt Falsettisten oder Knaben, also männliche Kinderstimmen, eingesetzt worden sind, um hohe Stimmen
0: im Chor dabei zu haben, weil Frauen durften ja nicht. Es ist irgendwie schon widersinnig, oder? Es ist eigentlich ein Schuss ins Knie. Absolut. Wenn wir sich gar nicht ausmalen, wie viele Anna Trepkos, Madonnas oder Madonnen und Lady Gagas da wahrscheinlich verloren gegangen sind. Einfach, weil es halt dieses stumpfe Stoppschild für Frauen gab, du darfst nicht singen.
1: Ich finde schön, wenn du wieder den Plural von Madonna als Madonnen
0: bezeichnet. Wir müssten sie einfach mal selber fragen. Die war doch jetzt gerade wieder auf Tour in Deutschland. Stimmt. Da hätte man einfach hingehen sollen Stimmt. und fragen. Freund von mir war dort. War wohl ganz okay.
1: Ja, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber ich wollte dir vor allem auch noch ganz kurz recht geben, Uli. Ich finde nämlich auch, das ist eine absolute gigantische Verschwendung von Talent und natürlich auch ein bisschen eine gigantische Blödheit, eine Hälfte der Menschheit zum Beispiel auch, also von überhaupt irgendwas auszuschließen, aber in diesem Fall eben vom Singen. Die Knaben im alten katholischen Gottesdienst, die könnten übrigens ungefähr so geklungen haben. Das war jetzt übrigens keine Originalkomposition aus dem Mittelalter, sondern ein Stück von Benjamin Britten. Und der bezieht sich hier aber ganz eindeutig auf diese Tradition singender Knaben in der römisch-katholischen Kirche. Ich finde es toll,
0: dass du den Historiker in mhm. dir gefunden hast, und dass du uns diesmal die Kirchengeschichte hier vorbetest. Aber wenn du jetzt schon so diesen Historiker machst, dann sei so gut und sag unseren Hörerinnen und Hörern und ein bisschen auch mir, wann es genau losgegangen ist mit den Knabenkörnen. Das wissen wir eigentlich gar nicht so genau. Aber, aber was wir wissen ist, dass sich so im fünften
1: oder sechsten Jahrhundert nach Christus erste Singschulen gegründet haben, kirchliche Singschulen. Und aus so einer Skola Kantorum, beziehungsweise aus äh, mehreren Skolä Kantorum, sind dann Chöre entstanden, die es zum Teil sogar heute noch gibt. Also zum Beispiel die, wir haben sie gerade schon kurz gehört, die Regensburger Domspatzen, die wurden sage und schreibe 975 gegründet, der älteste Chor der Welt oder der älteste Knabenchor der Welt.
0: Ja, das ist schon krass. Also ich weiß nicht, ob es wirklich der Älteste ist. Es gilt als einer der Ältesten überhaupt. Ähm, 975, als ich das gelesen habe in der Recherche, musste ich mir auch, also habe ich mir auch gedacht, wie krass ist das eigentlich? 1000 Jahre alt und sogar noch ein paar Jahre drauf. 975 übrigens, das ist zwei Jahre bevor ich gestorben bin, äh? also ich, der heilige Ulrich, so. Stadtpatron von Augsburg, meiner Heimatstadt, damals am 4. Juli 973, ich weiß es noch wie heute und wenn du mir nächstes Jahr am 4. Juli nicht zum Namenstag gratulierst, Laurentius, dann bin ich enttäuscht. Am 4. Juli muss ich leider
1: Independence Day feiern, aber <lacht> vielleicht denke ich ja parallel dazu dran. <lacht> Noch ein paar Beispiele für alte Chöre, für alte Knabenchöre, die es schon seit Ewigkeiten gibt, also die immer noch existieren. Der ganz berühmte Thomana-Chor in Leipzig. Unser guter Freund Johann Sebastian Bach hat den mal eine Zeit lang geleitet und ich glaube auch die Prinzen waren Teile ihres Lebens dort Mitglieder. Dann der Dresdner Kreuzchor, im 13. Jahrhundert gegründet, genauso wie der Thomana-Chor. Oder auch die Freiburger Domsingknaben. auch dieser Chor wurde im 13. Jahrhundert gegründet und er existiert heute noch.
0: Das klingt schon alles sehr, sehr heilig ja. und man könnte meinen, also da singen lauter so kleine Babypatres, also zumindest <lacht> quasi Nachwuchsmönche. Also man muss schon irgendwie sehr verbandelt mit der Kirche sein, um da überhaupt mitmachen zu können.
1: Ja, also nicht, nicht zwangsläufig. Also prinzipiell waren es im Mittelalter schon, schon Schulen für angehende Kleriker. Aber dann haben sich halt im Laufe der Zeit aus den Institutionen auch Schulen zum Beispiel und, und Ausbildungsstätten für andere Kinder ergeben. Diese sing Singschulen waren... Wenn man so will, eine Art Kita oder eine Art Ganztagesschule für Mittelalter-Kids. Und das war ziemlich, <lacht> ziemlich begehrt, da einen Platz zu kriegen und da reinzukommen, weil die Sängerknaben da im Kloster oder im Stift oder im Dom oder in der Kapelle oder wo sie halt waren, oft kostenlos Kost und Quartier bekommen haben. Auch kostenlos was zum Anziehen und eine ordentliche Ausbildung, sowohl musikalisch, aber auch so generell eine schulische Ausbildung. Und äh, das waren schon ziemliche Kaderschmieden. Hier sind ziemlich viele Karrieren entstanden als Musiker oder auch als Komponisten. Äh,
0: Uli, du ja. hast dich ja mit Josef Haydn befasst. Auch der hat eine Chor-Vergangenheit. Ja, mit dem Haydn-Sepp habe ich mich diesmal befasst. Und es ist jedes Mal ein haydn ja, sich natürlich. mit dem Haydn-Sepp zu befassen, Lauri. Ich würde gerne mit einer kleinen Anekdote starten. Josef Haydn war Sängerknabe am Stephansdom in Wien, das war so 1745 ungefähr. Es gibt jetzt keine Insta-Story von ihm in seinen Highlights, die wir nachgucken könnten und sehen würden. Ah, da ist er eingetreten, da hat er das gepostet. Die Quellenlage ist etwas diffus, aber sagen wir mal, ums Jahr 1745 ging es bei ihm los mit dem Singen im Chor. Der kleine Haydn hat anscheinend unglaublich schön gesungen. So schön, dass sogar die Adeligen am Hofe von ihm geschwärmt haben. Drum will ihn der Leiter des Chores gerne schon und nicht Haydn also, er will ihn behalten und ja. deswegen schlägt der Leiter vor, Josef Haydn zu sopranisieren. So heißt es in ja. historischen Quellen. Das klingt
1: so harmlos, aber sopranisieren heißt nichts anderes als Schnippschnapp. Zwangskastration. Also in dem Fall tatsächlich eine Zwangskastration, weil er das
0: ja wahrscheinlich nicht wollte. Messerscharf erkannt, Laurea. Ja. Zum Glück bekommt sein Vater Matthias hier das Heidenwind von der ganzen Sache, bevor es Klingeling macht und der Eiermann da ist. Und Vater Heiden verhindert das Gemetzel.
1: So ein Glück, weil sonst wäre aus dem kleinen Sepp ja kein Papa Heiden geworden, wie man ihn ja auch gerne nennt. Und jetzt hören wir ihn mal, den unkastrierten Josef Heiden mit einem Stück für Chor, und zwar aus seiner Schöpfung. <lacht> Die Himmel erzählen die Ehre Gottes aus Heidens berühmter Schöpfung, hier
0: gesungen von den Wiener Sängerknaben. Jauchzet, frohlocket, dass Vater Heiden dazwischen gegangen ist, bevor die Männlichkeit seines Sohns den Bach runtergeht. Ich meine, wer weiß, ob sein Sohn Josef sonst dieses Meisterwerk geschrieben hätte, die Schöpfung. Der Chor, die Himmel erzählen, die Ehre Gottes, wird hier natürlich nicht von Josef Haydn selbst gesungen, also wir haben keine historische Aufnahme von vor ein paar hundert Jahren, aber. Das wäre eine kleine es sind Sensation. Schon, ja, die Wiener Sängerknaben, bei denen er halt auch dabei war. Weil wir gerade haarscharf an der Sopranisierung vorbeigeschrammt sind, so einen Beschützer hatten früher nicht alle begabten Knaben. Leider ganz im Gegenteil, das gab es immer wieder, dass der Stimme Willen Knaben kastriert worden sind. Und zwar mit Erlaubnis ihrer Eltern oder sogar mit dem ausdrücklichen Willen der Eltern. Wir haben dazu schon mal eine Folge gemacht. Counter und Kastraten heißt die Folge, findet ihr in der ARD Audiothek. Und wenn ihr dann schon mal dabei seid, uns da zu hören, dann lasst gerne ein Abo da. Das hilft uns wirklich sehr. Vergelt's Gott. So, jetzt spiele ich den Pingpongball zurück in dein Feld, lieber Lauri. Hau mal einen anderen prominenten Komponistenknaben raus, bitte. Kein Problem.
1: Hier zum Beispiel viel prominenter wird's auch heute nicht mehr. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. So heißt dieses Stück wirklich. Es ist ein Stück von Johann Sebastian Bach. Und was hier so herrlich lallt, also in Anführungsstrichen lallt, das ist der Tomana Chor der weltberühmte Tomana Chor Leipzig. Ein Knabenchor, den Johann Sebastian Bach auch mal geleitet hat, als Thomaskantor. Und die Musik gerade war aus seinem Weihnachtsoratorium. Und das ist natürlich einer der Classics. Um die Weihnachtszeit sowieso, aber halt auch im Knabenchor-Game.
0: Also ich verstehe das schon richtig, dass sich Bach lustig macht mit diesem Lallen. Also dass er sich lustig macht über seinen eigenen Chor. Weil ich stelle mir das jetzt schon nicht so geil vor, wenn du als Knabe äh, 1734 ein frisch komponiertes Stück vorgelegt bekommst von deinem Chorleiter Johann Sebastian Bach. Dann mühst du dich doch ab, diese irren Koloraturen zu singen. Also diese Verschnörkelungen, dieses ganz Schwierige. Und dann wird dein Gesang auch noch als Lallen verunglimpft. Also das <lacht> ja. hätte mich schon sehr gekränkt, muss ich sagen. Also
1: man weiß es natürlich nicht ganz genau, aber vermutlich war das schon eine kleine Spitze gegen den ein oder anderen Rotzbengel aus seinem Thomana chor Der Gute Bach war nämlich nicht unbedingt der größte Fan von äh, seinen vorpubertierenden Jungs Das war generell, glaube ich, so vom Verhältnis her, nicht ganz einfach für alle Beteiligten in der Zusammenarbeit, weil er eigentlich als Thomas Kantor halt ganz andere Dinge wollte. Er wollte vor allem gerne orgeln, da war er ja sehr gut, ein Virtuose auf dem Instrument und er wollte halt auch gerne komponieren und den Rücken frei haben für solche Tätigkeiten, aber der Knabenchor gehörte halt zum Teil des
0: Jobs und deswegen musste sich halt darum kümmern. Ja, aber das stand auch bestimmt in der Jobausschreibung damals drin, Sie orgeln und komponieren von früh bis spät und haben außerdem Spaß an der Arbeit mit 50 pubertierenden Boys.
1: Ja, weiß ich nicht, wenn es genauso dringt. Ja, er wusste natürlich, worauf er sich einlässt, aber es war halt einfach nicht so ganz sein Fall. Äh, man stellt sich ja diese Knabenchöre auch immer vor, dass da so zartwangige Büblein wie von der Zwiebackpackung mit gestriegelten Haaren im Matrosenanzug in die Kamera lächeln, sowie auf den CD-Covern, die wir alle auch in der Weihnachtszeit wieder oft sehen, aber in Wahrheit war das damals ein ziemlich verlotterter Haufen. Das waren 55 Jungs insgesamt, na servus, die meisten aus ziemlich armen Verhältnissen, oft waren es Bauernkinder und Bach hat sich auch mal darüber beschwert, dass die alle so unmusikalisch sind. Er hat, äh, er hätte nur, das hat, das ist ein Zitat, nur 17 zu Gebrauchende, 20 noch nicht zu Gebrauchende und 17 Untüchtige dabei gehabt. Wobei man, so, wobei man sagen muss, dass die Chorkompositionen von Bach auch ziemlich anspruchsvoll sind. Und das sind halt auch einfach Kinder gewesen. Also vielleicht war der Johann Sebastian auch ein bisschen zu streng. Aber wie gesagt,
0: er war nicht der, der geborene Pädagoge. Wie? Du kannst keine sechsstimmige Fuge aus dem Stand improvisieren? <lacht> Tauge nichts, Elender, Weiche! <lacht> So wahrscheinlich, oder? Gestern ja. damals zu. Ja, mit Sicherheit. Aber jetzt ganz im Ernst: beschreibe uns doch mal, wie das Internatsleben so ausgesehen hat zur Zeit von Bach in Leipzig. Also, wie war der typische Thomaner alltag Also,
1: ich muss ehrlich gestehen: Als ich das gelesen habe, war ich ein wenig schockiert. Weil das war viel nur nicht unbedingt kindgerecht, was da abgelaufen ist. Also um 5 Uhr sind die rausgeschmissen worden aus dem Bett, dann erstmal Frühgebet natürlich. Und wenn es sich dann noch nicht umgehauen hat, dann gab es endlich mal Frühstück. Dann Schule, um 10 schon wieder Mittagessen, also recht früh, mit aber gut. Wir sind Mittagessen. Da, ja, waren halt auch schon lange auf den Beinen, gell? Dann äh, war wieder Lernen angesagt, singen, Instrumentalunterricht und um 20 Uhr ging es dann auch schon wieder ab in die Haie. Also ein vollgepackter Plan mit wenig Freizeit und wenig Spaß. Ob die da dann auch um 20 Uhr wirklich zum Schlafen gekommen sind, bezweifle ich, weil es gab, wie ich gelesen habe, oft viel zu wenig Betten, sodass die sich dann ein Bett teilen mussten, teilweise zu zweit oder hm. zu dritt. Also nach einem schönen Leben hm, klingt es jetzt nicht unbedingt.
0: Okay, es klingt wirklich nach einem sehr, sehr harten
1: Arbeitsalltag, wenn ja, man so will. total. Und wie gesagt, es waren ja Kinder. Und ihr Leben, die Singerei war für die sowas wie ein Fulltime-Job. Also die mussten vier Kirchen besingen, sonntags und feiertags im Gottesdienst. Also es gab kein Wochenende. Dazu waren ja auch immer wieder Hochzeiten und Begräbnisse, wo sie dann antanzen mussten und singen und dann mussten sie noch das Orchester verstärken. Also, weil sie haben ja auch noch normalen Instrumentalunterricht gehabt und haben dann halt noch hier an der Bratsche und an der Geige und sonst wo ausgeholfen. Und das war halt alles natürlich wahnsinnig anstrengend, so dass man ihnen immerhin hier und da mal wieder Ausschlaftage gegönnt hat, damit sie nicht komplett zusammenklappen irgendwann. Und deswegen ist es eigentlich erstaunlich, dass Bachs geschafft hat, eine Zeit lang jeden Sonntag eine neue Kantate mit einer Gruppe von den besten seiner Thomana-Sänger aufzuführen. Am 6. Januar 1724 zum Beispiel diese diese Kantate hier. Ein Stück von Johann Sebastian Bach, seine Kantate an Epiphanias. Sie werden aus Saba alle kommen. Gesungen hat es unter anderem der Thomaner Chor Leipzig, ein weltberühmter Knabenchor.
0: Ja, Und dann fällt dem ollen Johann Sebastian Bach nichts Besseres ein, als auf seinen Jungs rumzuhacken. Also Stichwort Lallen. Ja. Es hat sich ein bisschen geändert, das Leben, wenn man in einem Chor singt, in einem richtig guten. Ich erzähle jetzt mal, wie das Internatsleben als Knabe heute so ausschauen kann. Und ich erzähle es nicht selber alles, ich lasse es überwiegend auch erzählen von jemandem, der es hat einfach gerade erlebt. Und zwar Theo, den haben wir ja vorhin schon gehört. Er ist 15 Jahre alt, er ist unser ganz spezieller Gast heute. Und Theo singt in einem der ältesten Knabenchöre weltweit, den Regensburger Domspatzen. Theo gibt uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen seines Chores, der Regensburger Domspatzen. Er stammt aus einer richtigen Domspatzenfamilie. Sein Papa hat da schon mitgesungen und seine zwei Onkel. Die nehmen ihn damals zu einem Konzert mit der Domspatzen in der Elbphilharmonie und er kriegt damals so dermaßen große Augen und vor allem Ohren, dass er sagt, wow, das will ich auch. Der Klang, der ihn damals so beeindruckt hat, den hören wir uns jetzt an. Das ist ein Barockstück von Alessandro Scarlatti, Exultate Deo, Motette für Chor a Cappella. Theo ist elf Jahre alt, als er bei den Sängerknaben vorsingt. Er kann es da immer noch genau daran erinnern. Er singt, kommt ein Vogel geflogen und damit schafft er es rein in den Chor.
2: Also ich habe mich sehr gefreut, aber ich war auch ein bisschen aufgeregt. Und ich glaube auch meine Eltern waren ein bisschen aufgeregt auf die kommende Zeit. Weil ich von zu Hause wegziehe ins Internat und ich in einem der weltbesten Knarmchöre dann singen darf und das was komplett anderes ist als die vier Jahre Grundschule, die ich davor hatte.
1: Das ist schon krass, oder mit elf Jahren ändert sich dein Leben von heute auf morgen schlagartig, du musst von zu Hause wegziehen, Boah, Jesus Christ, ich wäre mit elf glaube ich nie von zu Hause weggezogen und dann in einem Haus wohnen mit den ganzen anderen Sängern, die du nicht kennst. Also das ist auf jeden Fall mal Hingabe zum, zum ja, Hobby, ist es ja dann eigentlich nicht mehr.
0: Ich bin auch froh, dass ich nicht aufs Internat musste. Der Tagesablauf von Theo ist komplett durchgetaktet. Also aufstehen um sieben, Schule beginnt dann ganz klassisch um acht. Theo kommt mit der ganzen Sache ziemlich gut klar, weil er einfach der Typ dafür ist, wie er sagt. Einige Experten glauben in der Tat, dass dieses gemeinsame Leben sich auf den Chorklang auswirkt. Also man wächst als Gruppe zusammen, zwischenmenschlich. Und klanglich im Chor auch. Und ja, sie singen natürlich, wirklich jeden Tag.
2: Das ist wie, wenn ein Fußballer jeden Tag trainieren muss, um gut zu sein. Das müssen wir genauso machen. Und die Proben sind, die lohnen sich und dadurch werden wir besser und das Programm wird schöner. Aber manchmal ist es echt nach einem schweren Schultag nicht lästig. Aber also man hat nicht so die Motivation auf die Chorproben dann.
0: Lauri, wenn ich mich jetzt nicht ganz arg vertue, hast du mal im Schulchor gesungen? Ja. Habe ich auch gemacht. Schöne Zeit. War das damals, war es eine schöne Zeit? Ah, mhm. okay, das wollte ich nämlich gerade wissen. Also war es nicht auch anstrengend? Ich meine, du hast einen langen Schultag und dann musst du noch singen? Also ich fand es
1: mega, weil man hatte man hatte schon auch eine Menge Freizeit, wenn man da engagiert war. Dann gab es halt doch auch mal Proben während der Unterrichtszeit oder Konzerte oder so. Und die Chorfahrten waren ja doch einfach legendär. Ra Ravensburg war nicht mehr dieselbe Stadt, nachdem wir sie verlassen hatten.
0: Oberschwaben verwüstet. Wow, alright. Wie so eine Rockband. Das Ganze ist eine Herausforderung, eine ganz große Herausforderung für die Jungs und auch für die Chorleiter, also diesen Alltag zu bewältigen. Wir haben mit einem Chorleiter gesprochen, mit Max Rädlinger und der probt mit den Jungs am Nachmittag
3: je nachdem welche fächer sie vorher hatten, sind sie entweder dann ein bisschen müde oder vielleicht haben sie auch gerade eine schlechte note rausgekriegt, je nachdem dann muss man eher aufbauen oder mit lockerungsübungen arbeiten. manchmal kommen sie direkt aus der freizeit und sind vielleicht schon ganz hibbelig und dann muss man sie erstmal versuchen wieder ruhig zu bekommen und zu fokussieren. also da muss man ganz spontan drauf eingehen und sie einfach da abholen, wo sie gerade sind.
0: Ich erkläre mal kurz, wie dieser Alltag und auch die ganze Woche ausschaut. Also von Montag bis Mittwoch proben die einzelnen Stimmgruppen. Also der Sopran, der Alt, der Tenor und der Bass. Das ist bei den Domspatzen und bei den meisten Knaben können so, dass es da auch die tiefen Stimmgruppen gibt. Da kommen die Jungs nach dem Stimmbruch hin. Und am Donnerstag und Freitag proben dann
3: alle gemeinsam im Großen Chor. Das ist auch eine Herausforderung für die Chorleiter wie Max Rädlinger. Also die Jüngsten sind in der vierten Klasse, die Ältesten im Männerchor sind bei mir in der zwölften Klasse und zwischendrin ist alles vertreten. Und da dann eine Chorprobe zu gestalten, die für alle anspruchsvoll ist und wo sich alle wohlfühlen, das sehe ich schon auch noch als große Herausforderung.
0: Das ist das Programm von Montag bis Freitag. Jetzt kommen wir zu den Wochenenden. Da singen die dann auch noch Messen im Dom oder Konzerte. Und natürlich gibt es auch Konzertreisen, die dauern mehrere Tage oder Wochen. Die Domspatzen haben schon in China, USA und Südafrika gesungen. Also es ist schon so ein bisschen wie
1: im Leistungssport, auch für die Familie. Also für alle anderen muss es ja, glaube ich, ziemlich krass sein, weil die Musik das Leben zu ganz großen Teilen bestimmt. Und ja, die Familie muss, die Mama, der Papa müssen auch sagen, ja, ich fahre meinen Jungen am Sonntag jetzt auch noch zur Messe oder zur Probe. Und dann verzichtet man vielleicht auf irgendwie den gemeinsamen Tag auf dem Berg oder so. Keine Ahnung, ob ich da Bock drauf hätte.
0: Ja, aber es lohnt sich, sagt Theo. Und er ist ja der, der es ausbaden muss, sozusagen. Es lohnt sich in Momenten wie an Ostern, wo er mit den Domspatzen bei der Ostermesse singt. Das erklärt er uns gleich. Und dann hören wir vor allem auch das Lied, was sie da zum Beispiel singen. In dem Fall, lasst uns singen dem Herrn von Fritz Schiri.
2: Der Dom ist ganz stockdunkel. Und dann gehen die Lichter an. Und das Erste, was passiert ist, dass wir dann anfangen zu singen. Und das ist irgendwie ein ganz besonderer Moment für mich.
4: Lasst uns singen.
0: sechsstimmige Motetten singen in dieser Qualität und dann das auch noch A Cappella. Also ohne Begleitung, ohne irgendein Instrument, das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber es ist halt auch hart erarbeitet und dann geht sowas. Die Knaben kriegen nämlich neben den Chor- und Ensembleproben auch Einzelgesangsunterricht. Das ist
1: übrigens nicht nur bei den Regensburger Domspatzen so. In Knabenchören gibt es eigentlich auch immer Solo-Gesangsstunden und nicht nur für den Chor, sondern auch für die Opernbühne. Zumindest gibt es manche Chöre, wie zum Beispiel die Wiener Sängerknaben oder auch die Tölzer Sängerknaben. Da kannst du die Solisten quasi buchen. So ein bisschen wie bei deinem Kumpel.
0: Also das ist wie bei so einer Künstleragentur. Mhm wenn man einen Profisänger bucht. So war es tatsächlich beim Gabriel auch. Als der domsing war in Augsburg, da ist er dann einfach mal einzeln oder mit ein paar von seinen Jungs in einer anderen Stadt, in einem anderen Theater aufgetreten.
1: Ganz genau. Und die stehen dann ja auch auf der Bühne neben den Profis und singen und spielen in Maske, in Kostümen. Und da ist eine der absoluten Paraderollen, wofür sie immer wieder gerne gebucht werden, natürlich die drei Knaben in der Zauberflöte von Mozart. Knaben haben in der Zauberflöte totale Hits, finde ich. Hier gerade zum Beispiel zum Ziele führt dich diese Bahn. Da haben wir gerade die Tölzer Sängerknaben gehört. Zusammen übrigens mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Sei standhaft,
0: duldsam <lacht> ja. und verschwiegen. Mhm. Genau mein Ding. Dann, Lauri, wirst du männlich siegen. <lacht> Ist schwierig, oder? Als Podcast-Host verschwiegen zu sein, weil dann wäre hier ganz viel nichts zu hören. Ja. Ganz viel Stille. Ist aber irgendwie ganz witzig, dass Mozart hier ausgerechnet die Knaben verwendet, um Tamino eine Predigt über Männlichkeit zu halten. Ja, ich glaube, da hat er sich eigentlich insgeheim einen kleinen Joke erlaubt.
1: Aber es gibt schon auch sehr ernste Solo-Knabenrollen in Opern. Eine, die da ganz anspruchsvoll ist, ist die Rolle des Miles in The Turn
0: of the Screw von Benjamin Britten. Ich kenne The Taming of the Shrew, also der widerspenstigen Zähmung von Shakespeare, aber... Ich weiß, the turn of the screw sagt mir jetzt nichts. Wenn ich es wörtlich übersetze, dann ist es die Drehung der Schraube. Also <lacht> genau. eine Oper über den Azubi am ja, Tischlerschuppen. Genau, über, über, Tischlerschuppen über eher. Sepp
1: den Schreiner. Nein, es geht, es geht nicht um Tischler in dieser Oper, sondern um Psychoterror, der immer stärker hm. wird. So wie wenn jemand eine Schraube anziehen würde, deshalb der Titel. Ah. Es geht um einen Jungen namens Miles, der besessen ist von einem Geist. Und es gibt immer wieder so Andeutungen, dass es da vielleicht auch in der Vergangenheit Missbrauch gegeben haben könnte. Das heißt also, Miles ist ein schwer traumatisierter Junge. Und es gibt eine Szene, in der denkt er sich eine Fantasiefigur aus, die nennt er Malo um der Realität zu entkommen. Und das ist ein sehr, sehr emotionaler Moment, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Wir hören jetzt hier einen kleinen Ausschnitt.
4: ist ja.
0: Es ist schon fies oder wie die Stimme da zittert. Und man hört auch wirklich, dass das wirklich, ja, das ist, der ist nicht allzu alt. Mhm. Und wenn man jetzt auch noch das weiß, was du mir gerade erzählt hast, nämlich, dass es da um einen Missbrauch geht, ich glaube, dann berührt es einen nochmal ganz anders. Und dann ist es fast schon ein bisschen verstörend, weil die Musik ja an sich so fröhlich ist, finde ich. Aber der Hintergrund ist ziemlich beklemmend.
1: Gesungen hat diese Sopranstimme übrigens David Hemmings. Und wir haben hier gerade eine Aufnahme gehört, die Benjamin Britten, also der Komponist, selbst geleitet hat. Verlinken wir natürlich auch wieder in
0: unserer Playlist zu dieser Folge. Die findet ihr bei Spotify und sie heißt Wie diese Folge. Jetzt ist es so, dass in einem Knabenchor, in einem Internat vor allem die Jungs ja gemeinsam singen. Sie gehen auf die Schule, sie spielen Fußball am Nachmittag oder irgendwas anderes. Sie verbringen auf Deutsch ganz einfach ganz viel von ihrer Freizeit miteinander. Und es klingt jetzt alles erstmal cool, und es ist sicher auch für viele von denen schön, aber ihr habt es sicher mitbekommen, es gab auch immer mal wieder Skandale um Chöre. Also ja. Missstände, die einfach lange nicht aufgedeckt wurden, wo lange nichts nach draußen gedrungen ist. Genau, und wenn man über Knabenchöre spricht, dann ist das ein Kapitel, über das
1: man halt auch sprechen muss, die Missbrauchsskandale, die es bei vielen Knabenchören gegeben hat. Und da sind die renommiertesten Knabenchöre der Welt von betroffen, zum Beispiel die Winsbacher
0: Sängerknaben und eben auch die Regensburger Domspatzen. 2010 haben ehemalige Domspatzen ausgepackt über ihre Zeit im Chor. Das war ziemlich schockierend. Man geht davon aus, dass mehr als 500 Knaben missbraucht wurden in der Vergangenheit. Und zwar emotional missbraucht, körperlich und auch zum Teil sexuell. Wir schauen uns jetzt die Domspatzen aus Regensburg genauer an und zwar 2010. Da haben ehemalige Domspatzen ausgepackt über ihre Zeit im Chor. Das war ziemlich schockierend. Da fragt man sich natürlich schon, wie das überhaupt so lange nicht bekannt werden konnte und wie das überhaupt passiert ist. Die Regensburger haben das intensiv aufgearbeitet, den direkten Kontakt zu Betroffenen gesucht und sich Hilfe geholt. Zum Beispiel von der kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden und von Historikern der Uni Regensburg. Und dabei ist herausgekommen, dass das alles nur möglich war, weil der Knabenchor eben so ein abgeschottetes System ist. Schulen und Internat, das ist ein sozialer Mikrokosmos, in dem ganz eigene Regeln entstanden sind.
1: Ja, und da hast du natürlich auch das Problem, dass die Eltern nicht selber den Alltag im Internat überprüfen konnten. Und ich nehme auch mal an, dass die Knaben, also zumindest kam das ja damals raus bei der ganzen Aufarbeitung, dass die halt auch ganz lange nichts erzählt haben, weil sie sich geschämt haben oder weil sie auch Angst hatten.
0: Ja, ja, natürlich. Also denen ist ja auch eingeredet worden, dass sie dem Chor schaden würden, wenn sie sich nicht an die Regeln halten oder wenn sie einer Autoritätsperson widersprechen. Im Sinne von, der Erfolg des Chores steht über allem. Es haben ganz einfach viele Aufsichtspersonen und viele Verantwortliche generell damals versagt.
1: Ja genau, der Erfolg des Chores, der über allem steht, was du gerade gesagt hast, Uli, das war zum Teil natürlich auch einfach das Problem. Ja, Klar, äh, in, in so einem Zucht- und Ordnungsregime wie bei so einem Knabenchor, da äh, kann man natürlich leicht sagen, wir brauchen diese Zucht- und Ordnung und diese starken Regeln, weil wir so einen hohen Qualitätsanspruch an uns selber haben. Und äh, dann wartet man nach außen hin den schönen Schein
0: und das hat ja offensichtlich den Machtmissbrauch, am Ende noch befördert. Die Regensburger Domspatzen haben reagiert und ein ausführliches Präventionskonzept ausgearbeitet, um ganz einfach vorzubeugen. Und sie haben genaue Richtlinien erstellt für alle, die in irgendeiner erzieherischen Funktion in der Schule oder im Internat arbeiten. Egal, ob jetzt als Chorleiter, Lehrer oder Erzieher.
1: Ja, also das heißt, man sieht schon, es wurde viel getan, um solche Geschichten in Zukunft so gut es
0: irgendwie geht zu verhindern. Da hat sich also was verändert. Ja, und es gibt noch eine andere wichtige Veränderung im Vergleich zu früher. Mittlerweile gibt es gemischte Klassen. Das bedeutet, zum einen sind nicht mehr alle zwangsläufig im Internat, also andere gehen auch nach der Schule heim und es gibt mittlerweile auch Mädchen und Jungs in einer Klasse.
1: So, und an dieser Stelle, lieber Uli, sollten wir hier auch einmal die ganz große Streitfrage diskutieren. Wir haben es am Anfang schon kurz angerissen, nämlich sind reine Knabenchöre überhaupt noch zeitgemäß oder ist das nicht halt auch einfach total ungerecht, weil Mädchen ja genauso im Chor mitsingen könnten? Es hat da vor ein paar Jahren ja sogar mal einen Gerichtsprozess gegeben. Da war im ganzen Land in der Presse, da hat eine Mutter in Berlin den Domchor verklagt, weil sie ihre Tochter da nicht anmelden durfte. Die Mutter hat gesagt ja, das verstößt ganz klar gegen Artikel 3 im Grundgesetz, der da lautet, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und niemand darf wegen seines Geschlechtes benachteiligt werden. Da hat sie sich gewehrt. Es ist interessant. Also ich
0: habe das damals nicht verfolgt. Was, was kam raus? Was hat das Gericht gesagt?
1: Also das Gericht hat eingeräumt, dass die Frau sehr gute Argumente hat, aber am Ende hat sie den Prozess doch verloren. Nämlich, weil sich der Chor auf den speziellen Klang von Knabenstimmen berufen hat. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass der Klage nicht stattgegeben worden ist. Und mir bleibt an dieser Stelle nur noch Danger Dance zu zitieren, denn darauf wurde sich am Ende berufen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit
4: gedeckt.
0: Also, dass wir Danger Dan hier mal noch unterbringen mit <lacht> Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ist auch ein spezieller Move von dir. Aber schön. Ja, und jetzt auf diesen Fall bezogen, weil Knaben vermeintlich anders klingen als Mädchen, geht es um Kunstfreiheit. Ja. Aber ist dieser Unterschied jetzt wirklich so groß? Also ich meine, es geht ja um Stimmen noch vor dem Stimmwechsel. Das ist die große Frage. Ich kann dir sagen, ich wohne mitten in der Stadt und zwar gegenüber von einer Grundschule und nebendran ist ein Kindergarten und eine Kita. Und wenn ich mir jetzt vor allem mittags rum das Geschrei so anhöre, dann kann ich dir sagen, also ich kann nicht sagen, ob da jetzt ein Bub oder ein Mädel plärt. Keine Chance, das zu unterscheiden.
1: Ja, und damit sind wir eigentlich am Kern der Frage: gibt es sowas wie einen spezifischen Knabenklang oder gibt es den nicht? Oder klingen Mädchen- und Knabenstimmen nicht eigentlich total gleich? Und das ist alles Einbildung. Und da gibt es tatsächlich Studien dazu, mehrere sogar. In diesen Studien mussten die Testpersonen blind zwischen Knaben- und Mädchenstimmen unterscheiden und die Ergebnisse waren ziemlich klar. Der Unterschied ist hörbar aber nur sehr marginal, weil in ungefähr nur 60 Prozent der Fälle dann auch, auch am Ende rausgehört werden konnte, ob es sich um eine Mädchen- oder eine Jungenstimme handelt. Also bei mehr als jedem dritten Beispiel konnten die Testpersonen keinen Unterschied erkennen und, oder haben sich halt geirrt. Und das ist, finde ich, schon eine ganze Menge. Und das führt zum entscheidenden Punkt, nämlich zur Ausbildung. Weil die Unterschiede zwischen den einzelnen Chören viel gravierender waren als zwischen Jungs und, und Mädels. Also sprich, rein klanglich, ist es mindestens fragwürdig, da zwischen den Geschlechtern zu trennen. Vielleicht liegt es am Ende auch nur an der Ausbildung. Jetzt muss ich mir aber selber auch noch ein bisschen widersprechen. Nämlich in einer Sache unterscheiden sich Jungs- und Mädchenstimmen natürlich doch ganz entscheidend sogar, du hast es vorhin ja schon gesagt, der Stimmbruch oder auch Stimmwechsel genannt. Also mhm. die Zeit, du erinnerst dich vermutlich genauso gut dran wie ich mich, äh, wo junge Männer plötzlich sehr ulkig klingen. Also ich habe da damals schon zum Teil ein bisschen drunter gelitten, kann ich mich daran erinnern die Stimme dann plötzlich okay. so anfängt zu kieksen und so, Man mm. die einfach noch nicht so richtig kontrollieren kann. Vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz, was da eigentlich körperlich passiert beim Stimmbruch. Also in der Pubertät, da sprießen nicht nur, was ich, Barthaare und Brüste und was noch alles so sprießt, sondern halt auch die Stimmbänder bei Mädchen und mm. Jungs wachsen die dann halt unterschiedlich lang. Bei Mädels so drei bis vier Millimeter und bei Jungs mehr als das Doppelte, nämlich um zehn mm herum. Und die Stimmbänder. Genau, und das wiederum, also die Länge der Stimmbänder, entscheidet ja am Ende über die, über die Stimmfarbe, über die Höhe der Stimme. Mhm. Und ja, bei Jungs ist es halt einfach länger und dementsprechend tiefer.
0: Also ich wusste jetzt ehrlicherweise nicht, dass die Stimmbänder so dermaßen ja. unterschiedlich groß wachsen. Ach
1: ja, mehr als das Doppelte, das ist schon eine ganze Menge. Und deswegen kann ein Knabensopran also auch völlig problemlos irgendwann zur Bass werden. Also die Stimme rutscht halt wahnsinnig tief in den Keller beim einen oder anderen. Bei Knaben rutscht die Sprechstimme so, sag mal, grob eine Oktave runter, also acht Ganztöne, und die Mädchenstimme nur eine kleine Terz. Und die Mädchen haben da natürlich einen großen Vorteil. Die können nämlich während diesem, sagen wir mal, etwas smootheren Wechsel weitersingen, während ihres Stimmbruchs. Knaben können das nicht. Also, oder vielleicht nur sehr, sehr eingeschränkt und eben mit diesen Brüchen. Das heißt, unweigerlich, die Engelstimme hat irgendwann ein Ende. So wie halt die Kindheit auch irgendwann zu Ende ist. Wir hören jetzt mal ein ganz berühmtes Stück von einem ganz berühmten Sängerknaben tatsächlich. Das hat er aufgenommen, noch bevor er in den Stimmbruch gekommen ist. Und ja, bei Heinz hier war es dann auch so. Der Stimmbruch hat die ganz große Karriere bei ihm am Ende dann so langsam einschlafen lassen.
2: Mein
0: so lieblich und süß, wie Heintjes Stimme hier klingt, hat sie nach dem Stimmbruch Nein. dann nicht mehr geklungen. Also ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das ist, wenn seine Mama morgens ins Schlafzimmer kommt, um den kleinen Heintje zu wecken und ihr der Teenie-Heintje mit der etwas brüchigen Stimme dann entgegenkrakelt. <lacht> Mama, oder so ähnlich, also ganz tief war es wahrscheinlich nicht. Aber es war halt vorbei mit diesem lieblichen Singen.
1: Und da sind wir übrigens auch wieder bei dem, bei demselben Kniff, den Mozart auch in der Zauberflöte angewendet hat. Nämlich in diesem Schlager, also Mama von Heinche. da singt ja ausgerechnet auch wieder ein Knabe übers Erwachsenwerden. Aber jetzt nochmal zurück zu den Knabenchören, weg vom Schlager hin zur klassischen Musik. Gerade weil man ja weiß, dass die Knabenstimme irgendwann bricht, ist die Ausbildung vorher umso intensiver. Weil ja, jeder weiß ja am Ende des Tages auch die Knaben selber, meine Zeit, zumindest in dieser Stimmlage, ist endlich. Also wenn sie ihre paar Jahre, die sie da haben, nicht nutzen, dann wird es halt auch nichts mehr mit der Knabenkarriere. Man hat so mhm. ungefähr, sagt man, fünf bis sechs Jahre Zeit bis zum Stimmbruch. Und diesen Zeitdruck, ja, den haben die Mädchen eben nicht. Und das verändert natürlich auch total die Art, wie man an die Stimmen rangeht und an die Stimmbildung. Was übrigens noch ganz
0: interessant ist, bei Bach, also zu Zeiten von Bach, da kamen die Jungs deutlich später in den Stimmbruch, so mit 16, 17. Heute ist es oft schon mit 12, 13. Und so um 1850 herum, da gibt es eine Veränderung. Man weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Vermutlich hat es ernährungsphysiologische Gründe. Was wir festhalten können, ist, dass diese intensive Zeit im Knabenchor ganz viele Musikerkarrieren beflügelt hat. Und das jetzt nicht nur damals zu Zeiten von Joseph Haydn. Nee, nee, das ist auch heute noch so. Zum Beispiel beim Tenor Christophe Prégardien oder beim Dirigenten Jeremy Rorer. Ah, Wie ich es liebe, französischen Namen auszusprechen, das kann ich einfach. Oder wie bei den Prinzen, da fällt es mir ein bisschen leichter. Die haben ursprünglich im Thomaner Chor und Dresdner Kreuzchor gesungen. Sie haben alle als Knaben angefangen und dann später Gesang oder Musik studiert. Wir hören mal einen Song von Ihnen, von meinem Lieblingsalbum. Ähm, 1991 ist dieses Ding rausgekommen, das heißt, das Leben ist grausam. Wirklich ah, ein tolles ja, Album. Ja. Und ich habe mir einen Song rausgesucht, Mein Fahrrad.
3: Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör. Und mein armes kleines Fahrrad steht alleine vor der Tür.
1: Ah, die Prinzen, auch mal bei Klassik für Klugscheißer vorgekommen. <lacht> ja.
0: Ich will nochmal auf Theo zurückkommen von den Regensburger Domspatzen. Ob er jetzt später auch mal Gesang studieren wird, das wissen wir natürlich noch nicht. Das liegt vor ihm. Aber er selber weiß schon jetzt, dass diese Zeit im Chor sehr prägend und wertvoll ist für ihn.
2: Ich würde es allen empfehlen, die Lust auf Musik haben und Chormusik schön finden. Aber auch die, die einfach eine schöne Zeit mit ihren Freunden verbringen wollen und eine tolle Gemeinschaft erleben wollen. Aber also ich würde es auf jeden Fall nicht denen empfehlen, die wirklich nichts mit Musik am Hut haben. Die werden dann vielleicht mit dem Internat und so Spaß haben, aber ich denke nicht mit dem Chor. Und das ist eigentlich das Wichtigste hier.
0: Dann wollen wir noch den Chorleiter hören aus Regensburg, nämlich Max Rädlinger. Der war früher selber auch Domspatz. Und dann hat er uns noch was verraten. Und es ist jetzt kein Witz, wir wussten es vorher nicht.
3: Ja, ich kenne den Podcast sehr gut. Also ich mag den auch sehr gern Das Klugscheißerwissen kann man auch super in die Chorproben einbauen. Klugscheißerwissen
0: kann man immer wieder brauchen ja. und es kursiert auch bei den Regensburger Domspatzen. Ganz schön cool. Aus denen werden also nicht nur tolle Sänger, sondern auch richtige kleine <lacht> Klassik-Klugscheißer.
1: Da fällt mir gerade ein, ihr könnt uns doch auch mal wissen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer, wo ihr euer Klugscheißerwissen, das ihr bei uns so erwerbt, am liebsten droppt. Schreibt uns mal. Gerne Mail an klugscheißer.br.de oder als Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer hier ist die 0171 544 4464. Ich wiederhole nochmal 0171 544 4464. Über Sprachnachrichten per WhatsApp freuen wir uns am meisten.
0: Die können wir dann nämlich hier spielen im Podcast. Genau, auch gerne mal mit einem Themenvorschlag. Wir greifen da ja immer wieder was von euch auf und setzen es um. Und wenn ihr das auch noch in der Sprachnachricht formuliert, dann können wir es wirklich abfeuern, wenn die Folge dann kommt. Das war die erste Folge und quasi das Anlaufnehmen in ein neues glorreiches Klugscheißerjahr. In der nächsten Folge, da gibt es das Kontrastprogramm zu diesmal, nämlich keine glockenhellen Knabenstimmen mehr, sondern da dreht sich alles um das tiefste Instrument in der Band, um den Bass. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Oh ja, den müssen wir da unbedingt unterbringen. <lacht> das Bo und vor allem auch die Coverversion von Jan Delay finde ich auch ziemlich geil. Türlich, türlich, sicher, sicher Digga. Digga. Ein großer Dank geht wie immer an unser Team von Klassik für Klugscheißer. In diesem Fall sind das Judith Rubatscher und Thilo Braun. Das sind die Autorinnen und Autoren der Folge. Die Produktleitung hat Anne-Kathrin Henschel. Chefin vom Dienst ist Christine Amme. Und ich bin Uli Knapp. Macht's es gut.
1: Und ich bin Lauri Engels-Stimme-Reichert. Bis zum nächsten Mal.
2: Klassik für Klugscheißer. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja, freie Journalistin, und ich treffe mich jetzt jede Woche mit meiner Podcast-Partnerin Johanna. Hi, ich bin Johanna, Gestalttherapeutin und Coach für Alltagsfeminismus. Wir
0: wollen mit euch üben. Wir sind Alltagsfeministinnen und wir wollen
2: euch dabei helfen, mehr Gleichberechtigung in euren Alltag zu bekommen. Wir sprechen jede Woche über Situationen, die erstmal wie Kleinkram wirken. Aber in Wirklichkeit viel Zündstoff bieten. Wie heißt es so schön, das Private ist politisch? Die Alltagsfeministinnen der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur.